Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 26 listopada 2022 roku. Słuchacie właśnie 422 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Szymas bez mózgu, ale za to z macką królu i bioniczną ręką, których nie możecie mi zarazić, więc wygram tę partię. Witam i zapraszam was na recenzję imprezowej gry karcianej Wirus oraz dwóch dodatków do tej gry, czyli gry Wirus 2 Ewolucja oraz Wirus Halloween. Tak się te dodatki nazywają. Wirus 2 to nie jest osobna gra, tylko dodatek do wirusa bez numerka. Mam to pudełko w dłoni. Pudełko, w którym teraz mam wszystkie karty, bo się zmieściły. Pudełko z karcianą grą imprezową od wydawnictwa Muduko. Muduko, pisane łącznie. Możecie nie kojarzyć tej nazwy, bo jest to twór na rynku stosunkowo świeży, na polskim rynku. Istnieje bodajże od roku 2020, powstał chyba w Krakowie i rozwija się całkiem prężnie. Ostatnio wiem, że wydali paragrafówkę Dracula, klątwa wampira, która wpadła mi w radar, no bo jest paragrafówką związaną jakoś tam z grozą i dodatkowo ma chyba z 800 stron czy 700 stron, w każdym razie jest ogromną cegłą, <śmiech> przynajmniej tak właśnie wynika z opisu i z zapowiedzi, bo na żywo jej nie widziałem, widziałem tylko właśnie zajawkę gdzieś w sieci i to był mój drogi kontakt z wydawnictwem Muduku, jeszcze tej paragrafówki nie nabyłem, nie kupiłem i to jak mówię nie widziałem na żywo. Ale wiem, że po drodze wydawnictwo wydało sporo rzeczy, a mówię po drodze, bo wirus był chyba jedną z pierwszych rzeczy w ich katalogu. Jest to gra, która została strasznie ciepło przyjęta w Polsce. Jest to gra zagraniczna. W sumie nie doczytałem, gdzie powstała. Autorami są państwo Cabrero, Lopez i Santi Esteban. No po nazwiskach można myślę wyciągnąć pewne wnioski. W każdym razie ja wygrałem w to po polsku właśnie dzięki wydawnictwu Muduku. Partia w tę grę karcianą trwa według pudełka około 20 minut. Wydaje mi się, że jasne, to ma sens ten czas, ale on zależy od ilości graczy. Jest to gra na 2, 3, 4, 5 lub 6 osób. Przy dwóch graczach pewna losowość może sprawić, że rozgrywka będzie pewnie krótsza. Zakładam, że może trwać nawet i kilka minut. Przy większej ilości graczy, zwłaszcza graczy dorosłych, którzy gdzieś tam starają się grać strategicznie, ten czas myślę może się wydłużyć, przy czym też nie, nie wiem, nie do godziny, a pewnie do 30 minut czy coś takiego. I według pudełka możemy grać z dziećmi od lat 8. 
Według opisu na stronie tam jest sugestia, że może nawet i z sześciolatkami. Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, ale rzeczywiście gra, zwłaszcza podstawka jest dosyć prosta. Z każdym kolejnym dodatkiem dochodzi trochę kart, które grę komplikują, ale tak czy siak, wiecie, komplikują na zasadzie, trzeba zagrać dwie partie, żeby poznać nowe karty i ich działanie i potem już lecimy na automacie. Więc tak myślę, że to jest też gra gdzieś tam skierowana dla do rodziców, którzy chcą pograć z dzieciakami, czy też po prostu do rodziców, którzy chcą ją dać dzieciakom i pozbyć się dzieci na jakiś czas, przy czym problem polega na tym, że jest to tytuł, w którym gra się przeciwko sobie, w sensie każdy przeciwko każdemu, więc jeżeli dacie ją dzieciom, to nie zdziwcie się, jak potem <grym> będą gdzieś nam się złościć. Chociaż to nie jest gra, w której znaczy okej, okay, nagramy w dwie osoby, no to trochę tak to wygląda, także jedna psuje po prostu wszystko drugiej, przy graniu w większym gronie, jako że wszyscy grają przeciwko wszystkim, to wtedy nie ma takiej złości raczej na drugiego czy trzeciego gracza, czy czwartego, a bardziej są nieustanne śmiechy, żarty związane z tym, że komuś już tam idzie, ale nagle wszyscy, jak, gdy widzą także ktoś ma zaraz wygrać, no to grają przeciwko tej osobie i bo już tej osobie nie idzie. Albo jeżeli ktoś wygrał poprzednią turę, no to tak w razie czego, tak? Tej osobie, która poprzednio wygrała, też się trochę rzuca kłody pod nogi, żeby nie wygrała drugi raz. O zasadach więcej, ale też skrótowo, one są proste, więc myślę, że pójdzie szybko za momencik. W pudełku do podstawki znajdziemy 68 kart i tylko karty tutaj są ważne, nie ma żadnych pionków, kostek, niczego innego. 68 kart do gry, w dodatku Wirus 2 Ewolucja, dodatkowe 35 kart, w dodatku Halloween, który ma malutkie pudełko, takie właśnie jak do zwykłych kart, gdzieś tam obecne w kiosku. Taka mała tekturka, tam jest tylko 15 kart. No i oczywiście w każdym z pudełek jest także instrukcja. W pierwszym i drugim, czyli w podstawce i w dużym dodatku instrukcja na kartce papieru. Natomiast w dodatku Halloween dwie karty zostały wykorzystane właśnie jako miejsce, gdzie nadrukowano instrukcję. No i jak wygląda ta gra? Jak mówi tytuł, chodzi o wirusy. Każdy gracz dostaje, w ogóle na początku tasujemy wszystkie karty. Jak mamy dodatki, no to też te karty z dodatków. Wszystko mieszamy, tasujemy i losujemy trzy karty dla każdego gracza, a resztę zostawiamy na osobnym stosie i będziemy z niego karty dociągać. Wśród tak kart, które każdy dostaje, mogą być, może być jeden z czterech typów karty. Można wylosować organ, czyli kartę z kością, mózgiem, sercem, nie wiem, żołądkiem czy wątrobą lub też organ wielokolorowy, taki, taki organ Joker, nieważne, no Jokery tutaj też występują. Można wylosować wirusy, które, pozwa, które zarażają organy, można wylosować szczepionki, które niszczą wirusy i uodparniają organy albo karty terapii, czyli karty akcji specjalnej. W swojej turze gracz albo zagrywa jedną kartę, albo wymienia tyle kart z ręki, ile chce. Jako, że na ręce mamy zawsze tylko trzy karty lub mniej, jeżeli już coś zagraliśmy, no to nie ma tutaj jakiegoś budowania talii i takiej długofalowej strategii, a raczej gra się zawsze tu i teraz tym, co ma się po prostu w ręku. Można gdzieś tam czasem próbować dociągnąć coś, co pozwoli nam zrobić jakiegoś konkretnego playa, ale często raczej po prostu celujemy w to, by zrobić coś właśnie tu i teraz. 
Celem jest uzbieranie czterech zdrowych organów. Brzmi prosto, ale jest to jednak skomplikowane, zwłaszcza przy większej ilości graczy. No bo gdy tylko ktoś ma dwa, trzy organy, no to reszta zaczyna mu przeszkadzać. Przeszkadza się poprzez właśnie dawanie kart wirusa. Jeżeli organ ma na sobie wirusa, no to wtedy nie zalicza się zwycięstwa. Trzeba mieć cztery zdrowe organy, więc gracz musi wyleczyć sobie dany organ. A jeżeli na danym organie już jest jeden wirus i ktoś zagra kolejnego, no to ten organ wypada po prostu na stos kart odrzuconych, więc nie można tutaj mieć przewagi cały czas. Tak, Można mieć przewagę w danym momencie, ale w następnym w następny gracz już nam może tam ostro namieszać, kolejny już może nam zlikwidować jakiś organ i tak dalej, i tak dalej. Karty specjalne są ciutkę OP, ale ma to tutaj całkowicie sens. To są pojedyncze karty, których tam jest tylko jedna sztuka czy dwie sztuki na talie i one mają specjalne zdolności typu można komuś ukraść cały organ, można wymienić dwa organy między ciałami, w sensie jeden z jednego, jeden z drugiego ciała. Mamy karty, które pozwalają, nie wiem, zagrać dwie karty z ręki, a właściwie wszystkie trzy, no bo jedna pozwala zagrać dwie pozostałe. Mamy karty, które sprawiają, że wszyscy gracze muszą oddać swoje ręce, czyli jeżeli coś tam planowali, no to po prostu oddają swoje karty na stos kart odrzuconych, a losują nowe. W ten sposób można przeszkadzać. I jest też kilka innych. Nie będę teraz tłumaczył każdej z osobna, bo to nie ma sensu. Ważne jest to, że karty specjalne potrafią namieszać, ale też żadna z nich nie gwarantuje jakoś zwycięstwa. To nie jest tak, że mając jedną kartę już ma się pewną wygraną. Po prostu mając te karty możemy innym trochę bardziej popsuć ich aktualny stan na drodze ku zwycięstwa. I to sprawia, że ta gra jest dzięki temu też ciekawsza, bo czasem, wiecie, w danej turze dwie czy trzy osoby zagrają właśnie karty akcji, karty terapii. My graliśmy w pięć osób, więc rzeczywiście tak było, że czasami w jednej kolejce nagle cały stół się przestawiał, tak masa rzeczy się wymieniała. Ktoś zwyciężał po chwili, poprzesuwaliśmy te ciała przy pomocy kart specjalnych, zwyciężała inna osoba, potem doszło do kolejnej zamiany i potem znowu, nie wiem, inna jeszcze nagle była najbliżej zwycięstwa, ale to jest fajne, bo generuje masę emocji i takich w sumie pozytywnych wrażeń. Tak? Jest trochę tej adrenaliny, ale nawet jak tak ktoś nam nagle zamiesza, gdy jesteśmy krok przed zwycięstwem, no to to nie psuje nam zabawy, no bo my też mamy szansę często zamieszać w podobny sposób innym, więc to jest taki ciąg po prostu właśnie psucia trochę ręki innym albo tego ich ciała, bo te organy, które układamy przed sobą nazywane są tutaj ciałem naszym albo też właśnie rozwijania swojego ciała. Zawsze mamy ten wybór, tak? czy grać na siebie, no ale jeżeli ktoś inny wygra przed nami, no to granie na siebie nie ma sensu, więc musimy wtedy przeszkadzać innym i tak ciągle trzeba tutaj wybierać, ale czasami można też komuś pomóc, bo może ta osoba wtedy przeszkodzi komuś, kto jest tuż przed wygraną. Przy większej ilości graczy tutaj tych interakcji jest naprawdę dużo i właśnie mam wrażenie, że ta gra zyskuje, jeżeli mamy tych graczy, nie wiem, no co najmniej trójkę, najlepiej czwórkę, piątkę, może i szóstkę, zwłaszcza jak mamy wszystkie dodatki. Po pierwsze, ta losowość jest trochę mniej znacząca. Ta gra jest losowa, no bo losujemy karty ze spójnej talii, ale w dwie osoby, grając w dwie osoby, możemy spotkać się pewnie z taką sytuacją, że jednej osobie karty podejdą, 
i po prostu szybko wygra na przykład, a druga akurat będzie losowała takie, które będą dla niej bezużyteczne. Na przykład nie, nie będzie miała kart organów akurat, bo tak się karty ułożą, albo będzie miała kart organów, ale cały czas tych samych, a można mieć tylko jedną, jeden organ przed sobą, czyli jak ktoś ma mózg i wystawi już mózg, no to drugi mózg jest mu niepotrzebny. Wiecie, no można mieć pecha i wtedy się przegra po prostu przez tego pecha. Jak się gra w 3, 4, 5 osób, no to już wtedy nawet jak my mamy pecha, no to raczej te, nawet jak te dwie pozostałe osoby mają szczęście, no to one będą grały przeciwko sobie, tak? Więc my zawsze mamy trochę więcej czasu, żeby gdzieś tam te, ten los się odwrócił żeby nasza sytuacja też się poprawiła. No i yy, właśnie o to chodzi, żeby każdy grał przeciwko wszystkim i to też yy, sprawia, że poziom trudności jest dużo wyższy. Yy, bo grając uczciwie, czyli każdy gra na siebie i przeszkadza potencjalnemu zwycięzcy w danej turze, yy, no, w, w takiej sytuacji gra jest strasznie dynamiczna, strasznie emocjonująca i przezabawna. Jest przezabawna, no bo grając więcej osób też jest więcej komentarzy gdzieś tam mówionych na głos i mając te negatywne interakcje przed sobą, czyli grając na złość innym, komentuje się to. Jako, że te interakcje polegają na tym, że na przykład komuś zarażamy mózg tak, żeby ktoś go stracił, żeby miał jeden organ mniej, no to się mówi na głos, tak? Chwila, ty masz mózg? Nie, ty nie masz mózgu, tak? A, a ty, ty masz mózg, to ja tobie niszczę mózg, tak? Już nie masz mózgu, tak? A ty nie masz serca i tak dalej, i tak dalej. Tego nie da się oddać w takim gadaniu solo moim w podcaście, ale te komentarze, nawet jeżeli one się powtarzają, tak? No właśnie pada po raz setny to, że o, ty nie masz mózgu, tak? Czy ja nie mam mózgu, czy wyrwę ci kręgosłup, tak? Czy pozbawię cię kręgosłupa, tak? Chyba moralnego i tak dalej, tak? Ktoś ma tę mackę Ktulu, no to właśnie ej, ty przedwieczny, tak? O, teraz ja będę przedwieczny. O, ty terminatorze, bo masz pioniczną kończynę. I tak dalej, i tak dalej. To się rzuca cały czas i może to tylko ja, ja się po prostu ubawiłem jak świnia za przeproszeniem. Ja płakałem ze śmiechu wielokrotnie i aż znajomi się śmiali ze mnie jeszcze dodatkowo, że może ja coś jednak łyknąłem, no bo jak być może kojarzycie z metapodcastów na Nekro, ja od kilku lat praktycznie nie piję alkoholu i tutaj też byłem całkowicie trzeźwy, a po prostu bawiłem się, jakbym był ostro zjarany. Nie mogłem wytrzymać ze śmiechu. To była przepiękna rozgrywka dla mnie. Każda właśnie kolejna, bo graliśmy w sumie graliśmy w pięć osób i każdy chyba przynajmniej dwa razy wygrał, kilka osób po trzy razy, więc tak z dziesięć, więcej niż dziesięć rozgrywek było. I to był w ogóle wieczór typu yy, pogramy może w coś dłuższego, w jakąś bardziej angażującą, skomplikowaną planszówkę, bo wiemy, że mamy tak z 5 godzin na grę. Yy, to na początek weźmy tego wirusa, a potem może coś bardziej ambitnego. Wzięliśmy wirusa, Zagraliśmy raz w podstawkę, zasady były w porządku, więc zagraliśmy raz w podstawkę z dodatkiem. Też jakoś ogarnialiśmy to, zagraliśmy od razu z dwoma dodatkami. No i tak myślałem początkowo, że właśnie po tej trzeciej partii zrobimy przerwę, a tu się okazało, że całe te jakieś 5 godzin graliśmy tylko w tę jedną grę karcianą w kółko i na koniec to też nie wyglądało tak, że ta gra już nam wychodziła uszami że mieliśmy jej dosyć, tylko po prostu no, graliśmy 5 godzin, zrobiło się późno, jeszcze chwilę pogadaliśmy i się rozeszliśmy do domu. A właśnie ten moment burnoutu jak gdyby nie nastąpił ostatecznie, co mnie strasznie pozytywnie zdziwiło. I ta gra, tak jak mówię, spotkała się z dość pozytywnym przyjęciem w ogóle w kraju. Ja na nią trafiłem w serwisie łowcygier.pl. To jest serwis, który zbiera 
informacje o promocjach na gry, głównie elektroniczne. I prawda jest taka, że ono, on zbiera też takie specyficzne grono ludzi, to znaczy w dużej mierze ludzi roszczeniowych, takich, którzy właśnie wszystko by chcieli za darmo. To wynika trochę też z tego, że tam jest masa młodych odbiorców, którzy zwyczajnie nie mają kasy, no nie zarabiają, tak i nie mogą stwierdzić, że o tyle i tyle przeznaczę na gry. Kiedyś też istniał serwis Games Hunt i właśnie gdy ja gdzieś tam na studiach, jeszcze właśnie nie zarabiając, chciałem powiedzieć nie zarabiając dużo, teraz też nie zarabiam dużo, ale zarabiając bardzo, bardzo mało, może tak to ujmę, no to też wiadomo nie chciałem płacić za gry cen premierowych, okładkowych, pudełkowych, tylko gdzieś tam kupować je taniej. Też korzystałem właśnie z Games Hunt, potem z łowcówki, jak zresztą do, do teraz, do dziś, tak, korzystam z tego serwisu, jak mogę coś kupić taniej, ale nadal legalnie, no to korzystam z tej opcji. I mówię o tym, bo często, gdy pojawiają się tam news o planszówkach, teraz może trochę rzadziej, ale wcześniej ludzie reagowali negatywnie, w sensie pojawiały się osoby, które mówiły, że to miał być serwis o grach komputerowych, konsolowych, a nie jakichś tam innych, jak coś o planszówkach, to sobie zróbcie osobną stronę, czy coś tam. Wiecie, było trochę takiego głupiego hejtu, zwłaszcza, że na stronie można filtrować newsy i mogą się wyświetlać informacje tylko o platformie, która nas interesuje, więc to, że tam czasem pojawiła się jakaś planszówka w promocji jako news na stronie, no to jak komuś to przeszkadza, no to chciałbym mieć tylko takie problemy w życiu jak ta osoba, ale wracając do tematu. Często gdzieś tam te reakcje były negatywne, a gdy pierwszy raz przeczytałem o wirusie właśnie w tym portalu, to komentarze były strasznie pozytywne, że tak, rzeczywiście świetna gra, idealna na imprezę, że kochamy w nią grać ze znajomymi, etc., etc. I to może nie był jakiś tam zalew, wiecie, setki komentarzy, ale jak na ten portal było ich, właśnie były tylko pozytywne i dodatkowo było ich kilka, czy tam może kilkanaście, już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że gra mi się zapisała gdzieś z tyłu głowy. Ja jej wtedy nie kupiłem, była jakaś tam promka, po prostu stwierdziłem, dobra, może kiedyś, tak? Muszę pamiętać, że ma pozytywne recenzje, kiedyś może doczytam, czy obejrzę jakąś wideo recenzję i może kupię. I później trafiłem na nią przypadkiem kupując jakieś książki, no i stwierdziłem, dobra, w sumie to nie jest droga, bo podstawka kosztuje 20 kilka złotych, ja za cały zestaw zapłaciłem 60 mniej więcej, może ciutkę mniej, ciutkę więcej, na Allegro kupowałem z Allegro Smartem, więc jeszcze z darmową dostawą, no i tak mi się wydaje, że około tych 6 dyszek wydałem. No i wiecie, jak na grę, która już dała nam 5 godzin dobrej, dobrej zabawy i na grę z dwoma dodatkami od razu, tak nie podstawka, tylko wszystkie trzy tutaj części, kosztowało mnie 60 zł, no to myślę, że to jest całkowicie fajna, uczciwa cena. I rozumiem, skąd właśnie brały się tam te pozytywne opinie, bo to jest gra, w której dużo się dzieje, jest sporo właśnie takiego, sporo zmian właśnie, sporo takiego zamieszania w trakcie gry. Bywa tak, że czasem, wiecie, wszystkim karty nie idą, że akurat losujemy takie, z którymi ciężko coś zrobić, albo bywa tak, że mamy jakąś super kartę, ale jesteśmy akurat w takiej sytuacji, w której nic nam ona nie daje. Najlepiej to odczuliśmy w momencie, gdy nasz kolega Paweł był bardzo bliski zwycięstwa, ale miał kartę przeszkadzajkę dyniogłowego, której można się pozbyć tylko pomagając innemu graczowi poprzez wyleczenie jego organu albo uodpornienie, zaszczepienie. No i się okazało, że akurat sytuacja na stole wyglądała tak, że nie miał szansy tego zrobić. Był bliski zwycięstwa, wystarczyło tylko właśnie wykonać ten jeden ruch i przez kilka tur w ogóle to nie wychodziło. 
a potem ktoś zagrał jedną specjalną kartę, która tak zmieniła sytuację na stole, że ja przy pomocy innej karty zwyciężyłem. I to też właśnie było przezabawne, bo mi w ogóle wtedy nie szło. Czy szło mi przez moment? Znajomi tak namieszali, że potem już mi w ogóle nie szło, że straciłem moją dobrą rękę, moje dobre ciałko i byłem trochę w lesie, a potem nagle jednak wygrałem i właśnie emocje przy tym są, mimo że interakcja jest negatywna, niesamowicie pozytywne i te wszystkie właśnie komentarze o braku serca, mózgu, etc., one też... Wiecie, przez to, że mówi się o tym na głos, w sensie mówi się, co się robi, tak? komentuje się swojego kolegów, koleżanek, to one padają nieustannie, ale też właśnie nie padają tak złośliwie, albo tak semi-złośliwie, pseudo-złośliwie, że tak wiecie, pół żartem, pół serio, gdzieś tam skomentujemy coś, ale to bardziej bawi tak, niż irytuje. Są gry, w których ktoś nagle może nam właśnie zaserwować negatywną interakcję, przez którą po prostu nam się odechcie wagrać. Zresztą mamy w ekipie Iska. Pozdro dla Tomka, który ma takie gry, których nienawidzi, bo właśnie pamięta, jak kilka razy ktoś mu zagrał kartę, która mu wszystko popsuła. A tutaj nawet jak ktoś nam mocno namiesza i wiecie, jesteśmy blisko zwycięstwa, boom, zamieszanie na stole, sytuacja się totalnie zmienia, to nie, nie, nie irytuje nas to. Te rozgrywki są na tyle silne, nie silne, tylko szybkie, że zdajemy sobie sprawę, dobra, no teraz ktoś mi coś zagrał, co popsuło, no ale może ja zaraz będę miał kartę, która właśnie odwróci to. Albo może mam kartę, która w ogóle odbije ten negatywny efekt już teraz bo w dodatkach są takie karty, które pozwalają się obronić przed terapiami. Masa zabawy, masa ciekawych interakcji. To się nazywa negatywna interakcja, ale to nie jest negatywne, tak? jeżeli chodzi o to, jak to recypujemy. Masa śmiechu, masa no takiego czystego, czystego fanu. I ja absolutnie to wszystkim polecam i mówimy o tym w Nekro, Dlatego, że jest dodatek właśnie typowo dla fanów horroru. Dodatek nazywa się Halloween i ja specjalnie wyjąłem karty, nie wiem czy wszystkie, ale pewnie większość z tego dodatku i mamy na nich właśnie wampira, dyniogłowego, kosmitę, Frankensteina, zombiaka, mackę Ktulu, Kubę Rozpruwacza, Wilkołaka, doktora Jekylla, Mestera Hajda w dwóch odsłonach, Zjawę i tak dalej. I to co jest super, właśnie nie powiedziałem o stronie wizualnej, graficznej, te karty są ładne, mają takie kartunowe, komiksowe właśnie te organy i też wirusy w postaci takich różnych stworków, potworków, ale nie są straszne, na zasadzie raczej nie powinny budzić negatywnych konotacji u dzieci, wywołać koszmarów ani niczego takiego i tutaj te horrorowe karty też nie są przerażające jako takie, są raczej no, no są takie komiksowe, raczej przystępne. Nie powinno być tutaj problemów, jeżeli dzieci się do tego dorwą. I to, co jest super, to to, że te karty nie mają tych motywów Halloweenowych tylko dlatego, żeby wizualnie to był dodatek tematyczny, tylko one są też stworzone z głową. Czyli wampir służy do porywania organu serca. Zombie służy do porywania mózgu, tak? No bo zombie żywią się mózgiem. Macka jest nowym specjalnym organem aktywnym, przepraszam, nie aktywnym, tylko odpornym na wirusy. Kuba rozpruwacz wycina tutaj te żołądki, wątroby, czy co to jest. 
no to jeden organ, którego nie zidentyfikowaliśmy do końca. Wilkołak, no to znowu, wiecie, no, jako psowaty ma wielką kość w pysku na rysunku, no i służy do zabierania kości. Dr. Jekyll i Mr. Hyde to są karty, które mogą mieć pozytywne albo negatywne działanie, czyli mogą działać jak szczepionka albo jako wirus. Zjawa, jako że przenika przez ściany, pozwala podejrzeć wierzchnią kartę stali kart, z których ciągniemy i Słyszycie, tak? Wszystko jest zrobione z sensem, nie tylko wizualnie gdzieś tam jest atrakcyjne dla fanów horroru, ale też właśnie sprawia, że widząc kartę od razu uczymy się jak działa, tak? W sensie łatwo jest zapamiętać, skojarzyć działania tych kart tutaj specjalnych. Mamy właśnie dniogłowego, który nie pozwala wygrać. Jest to karta, ona się nazywa chyba cukierek albo psikus, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, jak ktoś ją dostaje, no to żeby się jej pozbyć, musi wykonać dobry uczynek, czyli właśnie uleczyć komuś jakiś organ i wtedy to ta osoba, która dostała dobry uczynek, dostaje jednocześnie też karę w postaci dyniogłowego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko naprawdę spójne, sensowne i atrakcyjne dla fanów grozy, ale jednocześnie niestraszne, więc z dzieciakami też spokojnie myślę grać. Możemy, możecie. O, i chyba wyczerpałem mniej więcej temat. Jeszcze tylko wspomnę, bo teraz mi się przypomniało. To, co jest ciekawe, to jest gra wirus, a na pudełku czytamy, że jest to produkt chroniony powłoką biobójczą, wolny od bakterii, wirusów i grzybów, ochroniony przy pomocy technologii biocidal coating, jako, że wyszedł w czasie pandemii, no to w sumie okej. Okay. Może to dla kogoś będzie ważne. Zresztą ja nawet nie wiedziałem, że są takie technologie pakowania gier planszowych. Wirus tak został zapakowany. No spoko, tak? No zawsze to jakaś wartość dodana chyba. A przynajmniej nikomu to przeszkadzać nie powinno, więc dla niektórych plus, a dla reszty może i bez znaczenia. Dobra, bo już rzeczywiście... Kończą mi się wątki. Nie będę powtarzał po raz dziesiąty, że bawiliśmy się doskonale. Kupujcie tę grę i po prostu wy się bawcie dobrze. I możecie podzielić się wrażeniami potem w komentarzach. Ja na dzisiaj będę kończył. Do wirusa z dodatkami jeszcze na pewno wrócę, a gdyby okazało się, że są jakieś jeszcze dodatki, to też je kupię, chociaż już na tym etapie z dwoma dodatkami jest tyle kart terapii. Ich jest niewiele w tym sensie, że Każda z tych kart występuje na przykład jako jedna sztuka tylko, z tych mocniejszych ewentualnie jako dwie sztuki. Tak jak mówiłem, jest prawie 70 kart w podstawce, z dodatkami to jest około 115-120. Więc wiecie, jak macie jedną gdzieś tam mocniejszą kartę danego typu na 100-120 kart, no to ona może odmienić przebieg rozgrywki, ale szansa, że wypadnie ona komuś, kto akurat ją rozegra pod siebie wcale nie jest taka duża, więc to nie są karty, które zaburzają jakoś mocno grę, które niszczą balans, nie, po prostu sprawiają, że wszystko jest ciekawsze, także każda gra jest ciekawa i my po tych kilku godzinach spędzonych z wirusem absolutnie się tym jeszcze nie zdążyliśmy znudzić, zmęczyć. Myślę, że taka ilość kart wystarczy właśnie jeszcze, żeby się tą grą dalej dobrze bawić. Gdyby było ich więcej, to pewnie zaczęłyby się trochę mieszać. No ale z drugiej strony, jak będzie jakiś nowy dodatek, to i tak go na pewno kupię. Nie ma szans, żebym odpuścił. Bo to było 
no, obok Bloodburn, gry też najbardziej pozytywne doświadczenie ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o gry bez prądu, więc serdecznie polecam raz jeszcze. I tą myślą zakończę. Dzięki za uwagę. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.